0: Herzlich willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. Heute ein Kerkerbuben Only Special, weil die Toshi hat sich nämlich einen Toshi Schnupfen zugezogen. Aber heute ist der Marcel wieder mal bei mir. Hallo Marcel.
1: Ja, hallo Dave und da steht natürlich die erste Frage sofort im Raum, wenn Toshi niest, macht sie dann hart Toshi? <lacht>
0: Das kann sie jetzt leider nicht beantworten. Das nee, ist, aber äh, sie,
1: ich, ich weiß, dass sie lachen wird, wenn sie das hört. Sie <lacht> ja, wird das wird sie. Freuen und lachen, oder? Ich hoffe es jedenfalls. Ja, ja.
0: Äh, Toshi, wenn du was dazu sagen möchtest, du weißt ja, wo die User-Kommentare <lacht> sind auf der Website.
1: Genau, dann kannst du dich da melden. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Ach, ja. Schön, schön, schön.
1: Ja. Also, ich möchte, ich möchte ja. kurz noch was vorantreiben weil wir das sonst vergessen, das fällt mir nämlich gerade ein. Ähm, wir möchten uns natürlich, wie immer, beim äh, lieben Michi bedanken, <lacht> bei Micha, dass der uns mal wieder Geld gespendet hat. Ja, vielen lieben herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Kaffee spendiert hast. Das ist immer wieder schön zu sehen, ähm, dass wir da so ein, ja, dass wir. ich glaube, wenn wir sowas hätten wie eine Steady-Kampagne oder sowas, dann wäre Micha da garantiert mit dabei, weil er uns im Prinzip ja monatlich auch wirklich einen kleinen Obolus zukommen lässt. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Ja, nur leider sowas wie Steady oder sowas, da sind wir noch ganz weit weg, dass wir sowas anbieten könnten, weil ich ehrlich gesagt an dem Punkt bin, wo ich sagen würde, okay, dafür müssten wir dann auch ein bisschen mehr anbieten können für Leute, die dann da auch ein bisschen was, äh, wirklich was äh, hinterlegen möchten. Und wir sind froh, dass wir gerade überhaupt dieses äh, Pensum halten können, das wir jetzt haben. Und ähm, wir haben zwar im Moment tatsächlich mal etwas höheren Outputs, es kommt auch manchmal mehr als eine Folge im Monat raus, äh, haben wir ja jetzt gesehen, wir werden sehen, aber äh, erstmal bleiben wir beim Coffee und wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal. Also, ähm, das haben wir jetzt mal am Anfang der Folge auch erwähnt, normalerweise setzen wir sowas ans Ende der Folge und dann vergessen wir es vielleicht auch mal und äh, deswegen wollte ich das jetzt nochmal an den Anfang setzen. Also, wer mag, wir freuen uns auf jeden Fall über einen kleinen Kaffee, könnt ihr uns gerne spendieren, geht alles in die Serverkosten, und eventuell Moment, Moment, du, du, du schüttest den Kaffee in die Server? Ja, genau. Ja, und der, Kaffee wird mit, der Server wird mit heißem Kaffee betrieben. Ja. <lacht> Vielleicht ist das ja ein Server, den Zwerge erbaut haben. Oh, oh worauf möchtest du überleicht. denn da jetzt hinaus? <lacht> <lacht> so,
0: liebe Leute, nachdem wir die letzten Monate immer mal wieder über verschiedene Sonderthemen gesprochen haben, ne. Ist viel passiert an der D&D-Front, OGL, ein Film und ach, weiß der Kuckuck was nicht alles, ja. Haben wir uns gedacht, wir machen heute mal wieder eine ganz konservative Folge, so wie, so ein bisschen wie früher, ja. So wie damals. So wie damals. Wo also wir
1: beide <lacht> den Kerkermeister-Podcast gemacht haben, ja. Und, äh, jetzt heute mal wieder so ein bisschen back to the roots und wir gucken auch mal, ja, wie wir das Ganze gestalten. Wir haben auch schon mal erwähnt, dass wir uns so ein bisschen von Wizards of the Coast Produkten trennen und das werden wir auch dieses Mal wieder so ein bisschen beibehalten. Wir wollen Zwerge nämlich in dieser Folge jedenfalls etwas von außen betrachten und mal so ein bisschen so einen Rundumschlag über Z Zwerge machen. Es wird aber auch, das sage ich schon mal im Vorfeld, auch nochmal eine dedizierte Lore-Folge für Zwerge, insbesondere in den Vergessenen Reichen geben, weil da ist so viel Material und da ist auch wirklich viel drin. Ähm, da würden wir gerne nochmal separat was machen, aber heute geht es wirklich eher um den Zwerg an sich.
0: Genau, wie er in verschiedenen fantastischen... Äh, Settings dargestellt wird, auch so popkulturell übergreifend, so ein bisschen wie wir damals mit Bär über die Orks gesprochen haben. Genau. Ja, wollen wir mal direkt einsteigen, Marcel, oder gibt es noch irgendeinen irgendein Disclaimer, den wir setzen müssen?
1: Nee, ich, ich weiß, ich, ja, ich, ich bin ja der Meister der Disclaimer. Ich nee, ich ja auch, erst, das können wir beide machen. Das ist erstmal eine Folge von uns nachgehört, wo wir irgendwie, die Folge, wo ich mit, mit Bär über Mythgard geredet habe, wo wir irgendwie die Hälfte der Folge sind, irgendwelche Disclaimer. Wo ja, 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 nee, also heute, heute reicht es das mit Disc Disclaimern. Wir können einfach mal loslegen. Heute ist es, glaube ich, so, dass Dave sich ein bisschen tiefgehend damit allem drumherum beträftigt hat und ich habe mir dann doch ein bisschen mehr die Zwerge in Ferun angeguckt. Mhm. Ich würde mal sagen, wir fangen aber mal damit an, wo eigentlich das Bild der Zwerge, so wie wir sie aus DD kennen, oder wo man sie auch generell popkulturell kennt, weil das ist tatsächlich gar nicht sonderlich unterschiedlich, ähm, wo das eigentlich herkommt. Da hattest du dir glaube ich auch ein bisschen was angeguckt. Was oder? mir
0: gerade einfällt, was vielleicht vielleicht Sinn macht. Äh, Doch Disclaimer. Nein, kein Disclaimer. <lacht> aber bevor wir, ja, ich habe ich habe ein bisschen mal reingelunzt in so in, in, in so ähm, nordische Mythologie, ne, weil da kommen ja Zwerge eigentlich her. Aber vielleicht sollten wir erstmal festhalten, wofür stehen eigentlich Zwerge heutzutage so in klassischen Fantasy Sachen? In den meisten eigentlich. Was sind so die Werte von Zwergen, Marcel? Was fällt dir da so
1: ein? Ja, also was meinst du, moralisch-ethische Werte oder Spielwerte? Ja, du, nein, nein, nein,
0: Spielwerte, so, wie, wie sind die so, ich sag mal, ähm, soziologisch, welchen Wertekanon haben die in der Regel?
1: Ah, okay. Also ich würde mal sagen, ich, ich mache mal dieses Klischee, was wir damals mal geno genommen haben, wenn wir eine Straßenumfrage machen würden mhm. und würden wildfremde Leute fragen, ähm, wie stellen sie sich einen Zwerg vor, dann würden bestimmt einige Leute erstmal sowas wie ein Gartenzwerg erwähnen oder sowas in diese <lacht> Richtung. Aber ein paar Leute kommen bestimmt auch auf den klassischen Fantasy-Zwerg. Diese Zwerge sind in der Regel Zwerge, die ja, denen man eine gewisse Eifrigkeit, eine, 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 ähm, jetzt komme ich nicht auf das Wort hier. Du schreibst noch ja hier tüchtigkeit das tüchtigkeit. war das wort ah ja genau mhm. ja, zwerge sind tüchtig zwerge sind äh, arbeiten hart sind traditionsbewusst sind ja konservativ wenn man das jetzt mal in so einen wertekanon zusammenfassen wollte und äh, sind auch in ein handwerksvolk das sind so arbeiter ja? aber zwerge sind halt auch äh, haben auch negative eigenschaften sie sind gierig sie schürfen zu tief sind auch ähm, ja sehr an Technologie und Fortschritt äh, interessiert. Wobei das und, je nach, ähm, das ist
0: so einer der Punkte, da werden wir vielleicht gleich noch drauf Vortritt kommen. Fortschritt ist ein aber Punkt, ich, genau. Genau Je nach Lore das kann das nämlich wackeln. Ne? Ja,
1: Genau, genau. Aber das sind so ein bisschen so diese, diese Sachen, die einem wahrscheinlich als erstes einfallen, wenn man ähm, von den Werten und Normen von Zwergen redet und dann gibt es aber natürlich auch noch so optische Merkmale, die glaube ich übereinstimmt immer gleich sind und zwar Zwerge sind halt klein, Zwerge sind stämmig und breit und ähm, insbesondere Fantasy-Zwerge so meistern, wenn sie irgendwie Waffen haben, dann ist es meist eine Axt oder ein Hammer ja? und sie haben irgendwie so ein Kettenhemd oder sowas an und einen
0: Hörnerhelm auch Immer den Hörnerhelm, so. einfach da siehst du noch die Verbindung zu dieser Wikinger-Mythologie, weißt du? <lacht> <So>. Genau, genau. <lacht>
1: Ja. Also so, so sehen dann so und so. Zwerge sehen dann gerne mal so aus. Ja, da gibt es natürlich Variationen. und Sie können auch mal anders aussehen. Die haben wir vielleicht auch mal keinen Hörnerhelm auf und haben vielleicht auch mal irgendwie ein Kurzschwert statt einer Axt oder so. Aber eigentlich ist das übliche Bild der Zwerg mit der zweihändigen Axt und äh, dem Hörnerhelm und einem grimmigen Gesichtsausdruck. Ach ja, und der Bart natürlich. Der Bart ist natürlich ein absolutes äh, Erkennungsmerkmal. Äh, das ist nicht einfach nur ein eine Gesichtsbehaarung, das ist ein Körperteil. Ja, das gehört dazu. So, Ja, das wären so die, ja, erstmal diese, diese Bilder, die, glaube ich, jeder von so einem Zwerg hat. Jeder jedenfalls, der so einen gewissen nerdigen Background hat. Wie gesagt, sehr viele Leute werden wahrscheinlich den Gartenzwerg betreiben.
0: Da könnte man auch getreiben. mal eine Folge drüber machen und sich mal fragen, wie, wie viel der Gartenzwerg eigentlich mit diesem Fantasy-Zwerg gemein hat. Was ich noch ergänzen möchte, zu deinen Ausführungen gerade zu Zwergen, das ist noch eine andere Sache, die wichtig ist und die sehr häufig in vielen Fantasy-Lores vorkommt. Zwerge sind sehr familien- bzw. Sippen gebunden, also das, da legt man sehr viel Wert auf die eigene Sippe, also das ist so der Familienstamm, so eine Art Clan vielleicht, ja und und äh, hat ein bisschen äh, Aversion gegen die Außenwelt manchmal in einigen Darstellungen sogar bis hin zur Xenophobie also dass Zwerge sich so richtig abschotten und kein Interesse daran haben mit irgendwem zu reden aus der kein anderer der kein Zwerg ist wenigstens ja genau und dieses dieses also diese Clan- und oder Sippenstrukturen die spielen auch immer eine Rolle bei Zwergen ja das äh, werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher an ein paar Beispielen beleuchten aber jetzt wollen wir uns doch mal einen ganz groben, also alle, alle Hobbyhistoriker, die jetzt schon aufschreiben vor Freude, die muss ich direkt enttäuschen, es wird nur ein ganz grober Überblick über die mythologische Herkunft der Zwerge oder eine mögliche mythologische Herkunft der Zwerge geben.
1: Ja Mensch, dabei ist doch der Kerkerbuben-Podcast ein Standardwerk für Historiker, das müssen wir heute dann ein bisschen...
0: Ich warte auf die E-Mail irgendwann, wo uns ein, ein, ein junger Doktorand fröhlich schreibt, dass er uns in seiner Doktorarbeit zitiert
1: hat. Ja, selbstverständlich. Ja. Also ich wundere mich, dass das noch nicht passiert ist. Ja, ja, ja okay. ich wundere mich auch. Ja, Historisch würde ja bedeuten, es gab mal welche. Es geht eher um Legenden, ne? also um Sagen aus äh, Genau,
0: folkloristisch äh, oder so. Also also genau. nicht, nicht direkt historisch natürlich, sondern, also,
1: aber, ja. Also, ich glaube, für uns ist allen ja. klar, dass es nie Zwerge gegeben hat. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Also, ganz ganz ehrlich, ich habe mal, und das kommt jetzt eine kleine witzige Anekdote: Ich habe ja mal den 13. Krieger gelesen, ja. So. Also das kennt man ja eventuell, den Film kennt ja glaube ich jeder, der was auf sich hält, kennt vielleicht diesen Film von also Verfilmung von dem Buch von Michael Crichton. so Und das Buch von Michael Crichton der 13. Krieger, der hat seine Bücher immer so ein bisschen geschrieben, dass es auch schon direkt so Drehbücher sind, deswegen wurden ja auch fast alle seine Bücher verfilmt und ähm, der hat da drin, der hat das so ein bisschen aufgemacht, als wäre das tatsächlich ein Tagebuch. Also, als wäre das wirklich so ein gefundenes Tagebuch dieses, äh, dieses Persers, der da in dem Film so seine, seine Reisen beschreibt. So. Mhm. Und dann hat der so getan, als hätte es tatsächlich, also sind die Wikinger zu so einem Volk der Zwerge gegangen. Und da haben sie, hat der, hat Michael Quighton im Prinzip gesagt, die Wikinger haben also, immer ihre Kleinwüchsigen in dieses Dorf geklickt und da ist dann quasi wirklich so ein äh, Zwergendorf gewesen und das waren dann so die Weisen, wo sie dann hingegangen sind, um sich irgendwie Rat zu holen oder sowas, also das, das wurde halt in dem Buch betrieben als authentische Vergangenheit, der hat das immer so dargestellt, als wäre das alles authentisch passiert, eigentlich ganz spannend, wenn man sich das so durchliest, das hat er ganz nett gemacht, aber da hatte ich dann, ich habe das gelesen, da war ich jünger, ja, so Also eine ganze ganze Ecke jünger und habe erstmal gar nicht gewusst, dass das komplett fiktiv ist und dachte erst, oh, es gab wirklich echt mal sowas wie ein Zwergenvolk, <lacht> <So>. <lacht> ja, also haben die haben die Wikinger sich quasi, indem sie ihre, Kle also alle, die irgendwie kleinwüchsig geboren sind, irgendwie in so ein extra Dorf geschickt haben, haben die da quasi tatsächlich dann den Ursprung der Zwergischen äh, äh, ja, äh, Folklore oder sowas da gegründet, ja, ähm, also, äh, Nein, hm? hat sich Michael Quine ausgedacht. <lacht> aber wollte ich noch mal kurz hier so anmerken, ja, falls jemand sagt, hey, Moment, ich habe auch den 13. Krieger gelesen, dann steht das doch mal drin. Nee, das war noch... Gab es sich wirklich. Ach, ja. so.
0: schade, ich hätte ja so einen Kommentar bei uns wirklich gern gelesen. Ne?
1: <lacht> ja, hätte ich schon gerne gelesen. Ich finde aber auch die Idee eigentlich ganz interessant. Ja, so, Also es wäre ja gar nicht so unmöglich, ja? also, dass man, dass die irgendwie. Keine Ahnung, wenn kleinwüchsige ähm, Menschen wurden ja immer über die Jahrhunderte immer geboren, mhm. dass sie die irgendwie, dass es da irgendwie so ein extra Dorf gibt, wo sie die dann hingeschickt hätten oder sowas, oh, wäre oh, ja möglich oh, gewesen. Oh, oh, so, ne? oh, oh, oh extra ja.
0: Dorf, wo sie die hingeschickt haben, das wird nachher noch Thema, sage ich dir jetzt schon. Ähm, ah ja, da bin ich mal gespannt. Okay. <lacht> Aber fangen wir jetzt, bevor wir jetzt uns weiter in herrlichen Anekdoten verlaufen, wir, wir sind ja echt super da drin, werde ich jetzt mal ganz kurz abhandeln wo diese Idee des Fantasy-Zwerges, den wir heute so kennen, ne, den den kleinen äh, stämmigen Typen mit Axt und Bart und Hörnerhelm, wo das eigentlich herkommt? Und zwar äh, in der in der Mythologie in Mittel- und Nordeuropa, ganz besonders eben in den skandinavischen Ländern. Da gab es die mythologische Vorstellung eines Zwergenvolkes, das in Swartalheim gelebt hat. Ich kann dieses Wort ganz schlecht aufsprechen. Swartal, nee, Svartalfheim. Nicht Falafel, Svartalfheim. So, ja. Und die waren auch Handwerker, ja. Die waren, die waren auch verfeindet mit den Elfen, ja. Also, Handwerker sind sie ganz besonders bekannt. Die haben halt Mjolnir geschmiedet, ne? Und das siehst du ja heute auch in den Marvel-Sachen so ein bisschen, diese, diese Links, die bis heute, also diese Referenzen sind ja bis heute da drin, ne? Also ja. wenn wenn Thor da zu diesem, in dem Film da zu diesem Zwerg in dem Planeten geht, der Zwerg, der größer ist als er, ja, so, <lacht> und der schmiedet ihm dann die neue Axt, ne, so, und das ist, ähm, mhm. das ist, da hat Marvel sich an der, äh, an der Mythologie bedient, ja, und haben, haben auch so ein Langboot sogar gebaut, für Odin, glaube ich, ne, also da so viel zu Zwerge mögen kein Wasser, ähm, und noch ganz viele andere Sachen, die sind sehr bekannt für, dafür gewesen, was sie gebaut haben, ganz spannend fand ich. Also manchmal wird von so einem Zwergenvolk geredet, aber manchmal wird auch nur von vier Zwergen geredet, die es insgesamt gibt. Und das sind Austri, Westri, Nordri und Sudri, also
1: Osten, Westen, Norden und Süden. Oh, ja? oh das ist ja witzig, dass daher... Also gut, ich weiß nicht, was zuerst da war. Die Himmelsrichtung zuerst da waren oder ob die Zwerge an den, nach den Himmelsrichtungen benannt wurden, mhm. das weiß ich jetzt, können wir natürlich jetzt nicht sagen, aber das ist ja spannend. Wieder was gelernt.
0: Austrie kommt auf jeden Fall aus Österreich, das ist schon klar. Ne? So, <lacht> ja, ne? Und ne? Also wenn man dann so ein bisschen da reingeht, will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber dann genau genommen, es ist so ein bisschen wie ihr erinnert euch vielleicht noch, als wir ähm, die Folge hatten, wo wir auch Zeus viel referenziert hatten, in dieser Götterfolge. Und wenn du in diese Mythen die so ein bisschen dich reinliest, dann stellst du fest, so richtig stringent ist das alles nicht. Und deswegen sind das manchmal Zwerge, manchmal sind es schwarze Elfen. Ja, also ist auch ganz interessant, da scheint es nicht mhm. nicht immer diese Trennung zu geben zwischen Zwergen und Elfen. Und manchmal ist auch nicht ganz klar, ob das, ob der Zwerg nicht einfach nur der Geist eines verstorbenen Menschen ist, der jetzt da in dieser Unterwelt, umherwandert, also ist ganz interessant, aber ähm, ich glaube der wichtige Punkt für uns ist es dieser, die Zwerge sind krasse Handwerker. Punkt, den man ja bis dann auch übernommen hat, für ein moderner Fantasy
1: Ja, also wir hatten ja schon mal in der Halbdingsfolge. wobei hatten wir die eigentlich? Nee,
0: Halblinger haben wir haben doch noch wir. gar nicht
1: haben wir noch gar nicht. Nee, Halblinge genau. kommen noch. Nee, wir hatten ja mal eine Halblingsfolge geplant und da hatten wir im Prinzip schon mal über den Vater der modernen Fantasy geredet, wo auch ähnliche Bezüge <lacht> da waren. Und auch hier haben wir natürlich mit Tolkien, ich nehme es mal direkt vorweg, als als Vater der modernen Fantasy, denjenigen, der sich die Sagen und Legenden genommen hat und daraus den Zwerg, so wie wir ihn heute kennen, geformt hat. Also das ist eben zurückgeführt auf den Herrn der Ringe, Tolkien und all seine, ja, schriftlichen Unterlagen, die er da so in mhm. seinen Kämmerlein gesammelt hat.
0: Ja, und da kommt auch immer eine ganz, also neben dieser Tatsache, dass Zwerge gute Handwerker sind, gute Baumeister sind und so weiter, ne, kommt da auch immer ein, ein Motiv her, das man auch in ganz vielen modernen Fantasy-Welten findet und zwar das Motiv dieser Zwergen, dieses Zwergenvolks, das eigentlich seine Hochzeit schon hinter sich hat und jetzt nur noch das verwaltet, was noch übrig ist. So Und dann auch sehr konservativ, auch sehr grimmig und bärbeißig das verteidigt, was sie noch haben. Obwohl die größten Städte und Festungen schon lange verfallen sind und so weiter.
1: Genau, dieses Motiv hat sich komplett durchgezogen. Also Zwerge sind Immer im Untergrund, sie sind immer versteckt, sie sind in alten Festungen und so düster wie Tolkien es zeichnet, ist es aber natürlich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Vergessenen Reiche nehmen, da jetzt nicht, ja, je nachdem welches Zwergevolk man da so nimmt, sind Zwerge da schon sehr präsent und auch wesentlich präsenter auch in der Welt und in den Städten angekommen und ähm bis auf ein paar Ausnahmen bei einigen Clans, da können wir dann nochmal, äh, <lacht> insbesondere in der Lore-Folge, auch mal, nochmal drauf eingehen. Aber ja, da äh, ist das alles ein bisschen breiter gefächert, aber wie das oft so ist in den Vergessenen Reichen, ist ja sowieso alles möglich. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Beispiele, ganz konkrete Beispiele von Zwergen ähm, außerhalb des Herrn der Ringe, die genauso funktionieren. Hast du da vielleicht gerade mal was parat sie funktionieren,
0: ich finde, sie funktionieren in fast jeder Fantasy-Welt genauso, fast genauso mit Nuancen, ne? Also. Ja, genau. Mhm. Also, du hast schon recht, in, in, in Ferun, in den vergessenen Reichen, sind sie nicht ganz so konservativ, sind auch nicht ganz so xenophob und sind auch nicht ganz so, ähm, ganz so zurückgezogen. Ne, sondern da einfach schon aufgrund der Art des Spiels, das du da spielst. Das ist ja so ein Spiel, wo einfach am Ende ein Mensch, ein Zwerg, ein Elb und ein Halbling am Tisch sitzen sollen und die sollen zusammenarbeiten. Und dann kannst du halt nicht, also es wäre halt nicht so klug, ein Zwergenvolk zu beschreiben, das super knauserig ist und keinen Bock auf andere hat. So, dann, dann hast ja. du ja nur noch antisoziale genau. Leute am Tisch sitzen, ne so, die Zwerge spielen. Deswegen sind sie da, äh, wird da der Fokus ein bisschen mehr auf andere Aspekte der Zwerge gelegt. Nämlich zum Beispiel auf sowas wie, also ich, ich glaube, im, im Spielerhandbuch steht da irgendwie so ein Satz über Zwerge so nach dem Motto, sie brauchen lange, um Freundschaften äh, zu schließen. Aber wenn sie einmal eine Freundschaft geschlossen haben, dann ähm, tun sie auch alles für diesen Freund. So. Dann, darum wird da der Aspekt stärker auf die Geselligkeit gelegt bei Zwergen. So. Genau.
1: Sie sind gesellig und sehr traditionalistisch. Ja, das ist halt auch in den vergessenen Reichen so, dass sie sehr traditionalistisch sind. Und dass sie auch in den vergessenen Reichen sind sie sehr auf Fortschritt bedacht, tatsächlich. Also da ist auch diese Beständigkeit, die Tolkien erzeichnet, also der Zwerg in den Herrn der Ringe, ist ja auf Beständigkeit und am besten auf Unveränderlichkeit äh, ausgelegt und das ist hier in den Vergessenen Reichen nicht unbedingt so. Da ist der Zwerg tatsächlich auch auf Fortschritt aus und möchte sich weiterentwickeln. Ich bin nicht so tief in der Herr-der-Ringe-Lore drin, um da eine endgültige Aussage zu machen, ob es da nicht auch Fortschrittsbedürfnisse bei den Zwergen gab, aber ja, da, das wäre jetzt auch, darum geht es jetzt auch im Prinzip gar nicht.
0: Dieses Thema mit dem Fortschritt, das ist, glaube ich, der große Knackpunkt bei den Zwergen, weil es da immer zwei Auslegungen gibt. Aber du hattest ja erst mal gefragt, wo, also wo werden die denn in etwa so also dargestellt? Also auch wenn man jetzt nach Pathfinder schaut, da sind die Zwerge auch meistens in diesem Rahmen der Darstellung, also immer noch konservativ, Heimat beschützen, Familie über alles und so weiter, ne? Und eigentlich in ganz, ganz vielen Fantasy-Welten. Also, das ist, selbst wenn du in Fantasy-Romane schaust, zum Beispiel der, dieser, diese berühmten Romane von Markus Heinz, äh, die, Markus Heinz, die Zwerge, diese Zwergenreihe. Sehr gute Romane übrigens, wenn man reine Unterhaltungsfantasy lesen möchte. Sehr, sehr geil. die ja, gelesen. Hat, ja, machen total. Also, kann ich dir nur ans Herz legen, die nachzuholen. Die machen sehr viel Spaß beim Lesen. Die sind, also, die sind wirklich so ein bisschen, so ein bisschen wie der D&D-Film, ja? Sie machen einfach Spaß. Ja. So. Okay. Hm. Aber auch da, die Zwerge sind mega konservativ. Das sind, die sind da sogar die Beschützer von dieser kleinen Welt, dieses geborgenen Reich oder wie das da heißt. Da haben sie dann die zu also allen allen Pässen ihre Festungen und sehen sich auch als die Beschützer dieses dieser Landstriche so, ja und beschützen halt die Menschen, Elfen und wer da alles noch lebt vor irgendwelchen anderen Sachen, ja, die da von außen kommen. Ähm, genau, Beschützer ist häufig ist auch häufig so ein Motiv bei Zwergen, ne? Also der der Verteidiger, sei es der Verteidiger der eigenen Sippe oder der Verteidiger am Spieltisch, ne, der dann mit, der dann den Tank spielt mit Axt und Axt und Schild, ne, ganz klassisches Zwergenbild.
1: Ja, die ähm, auch die die, ähm, wenn wir wieder zur zur realweltlichen Folklore kommen, da sind die Zwerge eben auch die Hüter, mhm. ja, die. Ähm, sind auch da als Beschützer und Hüter dargestellt und auch das ist in der in der, Real, in der aktuellen Fantasy äh, auch so mit drin. Also Zwerge haben auch die größten Festungen, die dicksten Wände, die geheimsten Türen und ähm, ja die tiefsten Bergwerke. Also die ähm, haben alles immer hinter meterdicken Wänden versteckt und behüten und beschützen. Das ist auch eine klassische Eigenschaft von Zwergen.
0: Ja, also in den, ja. zumindest in den ganz klassischen Welten. Jetzt haben wir uns natürlich vorher so genau. ein bisschen damit beschäftigt und haben uns mal, haben uns mal bewusst auch ein paar Beispiele rausgesucht, wo es nicht ganz so klassisch ist. Aber dafür müssten wir okay. vielleicht erstmal auf eine Sache eingehen, was Tolkien überhaupt dazu getrieben hat, die Zwerge so zu designen, wie sie designt sind. Natürlich abseits von der. Abseits von, von dem von 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 dem 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 mythologischen Beispiel, das ist ja die eine Hälfte seiner Beschreibung, da, da gehen die so ein Stück weit nach dem mythologischen Vorbild, aber gerade im sprachlichen Aspekt hat Tolkien auch mal gesagt, dass die Zwerge, dass da Juden Pate gestanden haben für die Zwerge und ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass für Tolkien das ein antisemitischer Akt war, sondern ähm, der, er begründet das nämlich so, dass er sagt, naja, die, seine Zwerge sind halt so ein bisschen so wie Juden in, in der Realität, also erstmal, sie können irgendwie gut mit Geld umgehen, Achtung, Achtung, das ist schon gefährlich, positiver Antisemitismus, ne, wir haben ähm, aber sie sind eben auch, und das scheint er dann durchaus wahrgenommen haben, ein Volk, das zwar überall in der Welt irgendwie vorkommt, aber nirgendwo so richtig willkommen ist, ähm. Was er da natürlich ausblendet, ist, dass die Zwerge in Mittelerde nicht die nicht verfolgt werden. Also außer von Sauron, aber jeder wird von Sauron verfolgt. Also von daher zählt das nicht. Also, sondern, also die Z die Zwerge sind halt kein verfolgtes Volk. Ne? Das, das äh, darf man ruhig heute aus mit modernem Blick noch mal äh, anmerken. Aber im Grunde wollte ich das nur noch mal einwerfen, weil das spielt gleich bei einem anderen Beispiel noch mal eine Rolle, wo wir mal drauf geschaut haben Warte mal, ich habe hier meine Katze sitzen. So, wir setzen uns anders hin. So geht's, geht's. Nämlich. Mhm. Ähm, besondere Beispiele. Z äh, Zwerge in The Witcher. Da hattest du mich ja gerade noch nachgefragt. Tatsächlich am Telefon. Ja,
1: ja, genau. Ich hatte da mal, wir hatten ja gerade noch mal so ein kleines Vorgespräch. Und da fielen mir diese Zwerge in zu ein. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Spiele gespielt. Und trotzdem, irgendwie, Zwerge sind zwar da. Aber die spielen nie eine ernsthaft große Rolle und ähm, die werden einfach zusammengefasst unter dem Sammelbegriff der Anderlinge, Elben, Elfen und Zwerge. Du hast dich nochmal ein bisschen auseinandergesetzt mit den Zwergen in The Was hast du denn da herausgefunden?
0: Ja, die, werden, die kommen da gar nicht gut weg in The Witcher. Als Zwerge in, in, in den Witcher, in der Witcher-Reihe sind diese Krisenprofiteure. Also nicht alle Zwerge natürlich. Aber es stechen ein paar okay. Zwerge heraus. Das sind dann Bankiers oder Geldverleiher. Und das haben wir auch schon wieder dieses Bild, ne, da drängt sich schon wieder dieses Bild, Bild vom, dieses Klischee, dieses antisemitische Klischeebild vom Juden auf, ne, der irgendwie ja, diese Erzählung wobei, wobei
1: sich ja natürlich einfach etabliert hat, dass Geld, Zwerge, dass einfach Zwerge auch einfach gut mit Geld um
0: Ja, Geld, ja, natürlich, das wird auch, können. wird in Teilen ja, auch da, da seine man ja Wurzel auch an haben.
1: auch irischen an ja. den irischen Zwerg. Oder äh, an den Iren äh, selbst. Dem Gold. Ach nee, der Schotte, ja, der. <lacht> nee, <lacht> gar nicht
0: war, gar nicht war. Der Schotte ist doch so geizig.
1: Der Schotte ist das mit dem Geld,
0: genau. Ja, ja, ja. Und der
1: Ire ist das mit dem Leprochon und dem Regenbogen, mit dem Topf voll Gold. Mhm, äh, das mh. sind ja dann die irischen Zwerge.
0: <lacht> ne, aber, aber, ne, also um das nur klarzustellen, also da ich sag mal, das drängt sich da auf, ich wäre aber trotzdem vorsichtig, da vorschnelle, äh, vorschnell irgendwie jetzt Sabkowski irgendwas zu unterstellen. Aber auf jeden Fall ist es dieses Bild, des, weil der Zwerg oder weil einige Zwerge, auch da kann das nicht jeder, es gibt da auch so eine Söldnergruppe, auf die Gerald trifft in den Romanen und das sind einfach nur so, so, also so eine Gruppe von Zwergen, so, so ja, so Tagelöhner <lacht> halt, so, 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 so Söldner ja. halt, ne, also die, das sind, das sind ja. da ist halt auch nicht jeder Zwerg der reiche Bankkaufmann, so, ja, sondern das sind halt alles, auch da gibt es individuelle Darstellungen, aber wenn jemand wenn jemand aus diesem verfolgten Anderlingen, ne, die ja alle zusammengefasst werden als Anderlinge, in der Witcher-Welt werden ja alle Nicht-Menschen verfolgt, so. Also, wenn jemand von diesem verfolgten Volk erfolgreich ist in der Menschenwelt, dann sind es Zwerge, weil sie halt Geschäftsleute sind, Bankiers, Geldverleiher, Händler, Kaufhaus, äh, Kau, äh, nicht, nicht Kaufhaus, ähm, äh, Kaufmänner, ne, solche Leute.
1: Ja, ähm, genau, Vivaldi, die Vivaldi-Bank. Die, die Vivaldi-Bank, genau. genau.
0: genau Die mhm. haben sich da, die haben sich da ähm, auch, auch übrigens hier auch nicht ganz grundlos, dass Vivaldi, dass das so ein kleines bisschen italienisch klingt, das soll so ein bisschen auch erinnern an diese, äh, an italienische Handelshäuser, ja, die, die dann ja, irgendwie.
1: die Händler. Oder genau. Was, ne? genau.
0: Mhm. Aber ja, also da, also nur wenn, dann ist es halt der Zwerg, weil der Zwerg kann mit Geld umgehen. So. Und, und alle ja. anderen sind halt, ne, die Elfen leben komplett in, wenn sie im Menschen, im Menschenterritorium leben, leben sie komplett in Armut in irgendwelchen Slums. Die, die Halblinge sind dann meistens irgendwelche Bauern, die dann froh, die dann, die dann halt, äh, halt, nur so halbwegs in Ruhe gelassen werden, weil sie mit ihrem Getreide da die Leute versorgen. Ähm, und das ist alles so, und die einzigen, die so, die sich so einen Platz sozusagen, aber auch nur den zweiten Platz, aber wenigstens einen Platz in der menschlichen Gesellschaft äh, machen konnten, sind die zwergischen äh, Händler. Ja, noch nicht mal alle Zwerge, sondern nur die zwergischen Händler und Kaufleute. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein relativ besonderes Bild. Das weicht ja auch ab von dem klassischen Zwerg. Da ist er ja auch gar nicht so seine Sippe und sein Reich und sein Land oder sein, seine Festung, was auch immer, zu verteidigend, ne? sondern lässt sich ja wow. auf, dieses, auf diese neue Welt ein, die die Menschen da gerade schaffen.
1: Ja, wobei solche Zwerge haben wir halt auch in den Vergessenen Reichen. Das sind dann mhm. da die Goldzwerge, die man dann auch in den Städten findet, die dann da äh, Regenhandel betreiben. Aber in den Vergessenen Reichen findet man halt wirklich, wie, wie, wie wir das mittlerweile auch bei dir dir kennengelernt haben, ähm, wenn es irgendeine Variante von irgendeinem Volk gibt, Gibt, in irgendeiner Mythologie oder so, dann findet man sie auch in den vergessenen Reichen. Also die Zwerge gibt es da wie in allen Farben und Formen und Varianten und verschiedensten Kombinationen. Das ist dann eben nicht so wie bei Subitra, wo das halt entweder sind sie in den Slums oder sie sind halt eben erfolgreich im Bankwesen und äh, im Handelswesen und auch das sind da auch wirklich nur die wenigsten Zwerge. Also die meisten sind ja trotzdem in irgendwelchen, sind ja tro leben ja trotzdem in Armut. Also das sind ja dann auch nur die paar wenigen, die es geschafft haben.
0: Das darf ich, glaube ich, ganz kurz noch was dazu sagen. Was ist nämlich ein gutes Stichwort? Das ist bei Sapkowski übrigens auch wirklich Gesellschaftskritik. Also die marginalisierte Gruppe von denen schafft es nur ein ganz winziger Prozentsatz ein halbwegs gutes Leben zu führen unter denjenigen, die sie marginalisieren, ja und zwar nur dadurch, dass sie sich sehr stark an diese Leute anpassen und selbst dann sind sie im Zweifel immer noch die Anderlinge, die beim nächsten progrom auf dem Scheiterhaufen landen. Ja, also, 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 das ist, das ist sehr gesellschaftskritisch von ihm gemeint und deswegen, bevor man da jetzt irgendwas unterstellt, das ist kein, keine Lobeshymne auf das, was da passiert.
1: Ja, <lacht> eben, eben, eben. Ja, dann haben wir natürlich sind wir ein bisschen rumgesprungen. Ne? Also, wir haben uns ähm überlegt, okay, also es gibt in der äh, gibt es Zwerge, jetzt hatten wir Golarion schon erwähnt, die Pathfinder-Zwerge, die im Prinzip klischeehaft da gar nicht sein können, die sind schon, ja, die entsprechend halt, auch schon ziemlich genau den Firunischen Zwergen. Das ist halt das, ähm, das
0: klassische Ding bei Pathfinder, weil Pathfinder hat ja mh. sich wirklich, ich möchte fast schon sagen, dreist bedient. Also die haben ja nicht nur das World 20 Ding übernommen, sondern die haben auch weite Teile der Lore-Ideen einfach übernommen, ja, Also, und, und ja, darum nicht 20, Du
1: meinst, meinst damals die 20? Ah, äh, ja, D20, genau. 5, ja, die ne? 20, genau. 3.5, ne.
0: Go 20 war das Programm, genau. <lacht> genau, ne? genau. Also, also. Ja, das bevor das jetzt schon wieder irgendjemand aufschreit. Oder oha, so. ja. oha, wütende Kommentare ja, oha. incoming. coming. Ähm, nee, aber, aber, das, das, ja, also, ne, Pathfinder weicht, finde ich, aus meiner Betrachtung her nicht weit genug ab, um das jetzt hier als besonderes Ding zu erwähnen. Genau.
1: Was aber besonders ist, ich erinnere mich an die Elder Scrolls Zwerge, die da Dwemer heißen. Falls es jemand nicht kennt, die Elder Scrolls Reihe, das sind die Spiele, das bekannteste aus der Reihe dürfte wohl Skyrim sein. Das ist eine langlebige Computer-Rollenspielreihe mit einer, ähm, ja, in einem etwas etwas anderem Fantasy-Setting, wo alles ein bisschen äh, spezieller ist. Und auch dort befinden sich, gab es mal Zwerge. Denn Zwerge in diesem Szenario sind eine untergegangene Zivilisation, die mich immer so ein bisschen in diesen ganzen Beschreibungen an Atlantis erinnern. Denn das sind so Zwerge, die sind technologisch sehr weit fortgeschritten gewesen. Und in diesen Elder Scrolls-Spielen kann man nur noch die Ruinen dieser dieses Zwergenvolk dieser Dwema erkunden. Und da sind dann halt eben immer irgendwelche Roboter unterwegs und irgendwelche tesla spulen Sachen und, und fortschrittlichste Technologien befinden sich dort. Und dann sind die halt irgendwann verschwunden. Und das ist auch so eine Legende. Keiner weiß, wieso und weshalb und warum die Dwema eigentlich verschwunden sind. Ähm, ja. Das ist aber halt eben auch dieses, okay, sie haben, wenn man so will, zu gierig und zu tief gegraben und wenn es in diesem Fall eben zu gierig und zu tief äh, sich in die Technologie die Technologie und Fortschritt versunken sind, ja, bis sie dann eben tatsächlich verschwunden sind.
0: Wo, wo auch keiner weiß wie, ne? Also das ist, ist immer ganz spannend, ja. das ist immer so ein schönes Mysterium in diesen Elder Scrolls Spielen, dass du nie weißt, wie genau die Dwemer verschwunden
1: sind. Ja und ich weiß noch, wie ich in Morrowind tatsächlich jede einzelne Wema Ruine durchforstet habe und immer geguckt habe, ob ich vielleicht irgendwelche Lore Hinweise ja, finde ja. und so. Ja, man hat sie natürlich nie gefunden, das ist ja schon ein bisschen unbefriedigend. Aber ja, man konnte wie so ein Archäologe in diesen alten Wema Ruinen unterwegs sein und dann habe ich da halt auch immer irgendwelche alten, da konntest du dann konntest da natürlich trotzdem spezielle Artefakte finden, die auch nichts wert waren oder so irgendwelche Schemata oder sowas. Teller. Teller <lacht> und, sowas. und solche ja. Sachen. Ja und dann habe ich da halt mein mit, mit dekoriert und so mit diesen wema Artefakten, habe ich so ein kleines Museum errichtet und so. Und das ist halt wirklich dann auch, auch toll gewesen, jetzt nochmal noch mal über dieses Spiel reden. Aber ähm, ja, dort gab es halt eben mal Zwerge und die gibt es da eben nicht mehr. Und da gibt es halt eben, das sind dann da legendäre Wesen. Ja. Ähm, das passt natürlich auch schon wieder so ein bisschen in diese äh, mythologische Betrachtung der Zwerge, weil auch Zwerge in, in, der, in der Folklore ja auch mythologische, legendäre Geistwesen sind. Das sind ja nicht einfach irgendwie, ja, auch äh, einfach kleine Menschen oder sowas, die da so in den Bergwerken rumhängen, sondern das sind ja eben auch, auch legendäre Wesen. So, hm.
0: Wo wir gerade bei ja. verschwundenen Zwergen sind. <lacht> ja. Du hast ja am Anfang so schön gesagt, oder äh, dieses etwas ähm, aus heutiger Sicht äh, etwas, äh, ich sag mal, erschreckende Konzept gemacht, dass, dass da irgendwie man alle, alle kleinwüchsigen Menschen in so ein Dorf sperrt. Ne? So, und dann mhm. da leben halt die Zwerge, so nach dem Motto. In Dark Souls ist das ist das so passiert sozusagen? Ja. Ach, guck hier bei Dark Souls muss ich vor, kurz vorweg sagen: Bei Dark Souls ist natürlich mal ganz viel Interpretation, weil weil die Spiele einem nicht viel wirklich erzählen und du musst halt wirklich selbst interpretieren und dir vielleicht auch den einen oder anderen also, Lore-Schnipsel von extern holen, damit du das verstehst.
1: Also für die Leute, die es jetzt nicht wissen: Auch Dark Souls ist ein Computerrollen. Genau. Also wir reden jetzt hier von einem Computerrollenspiel, genau.
0: Und in Dark Souls gibt es die sogenannten Pikmi, die werden im ersten Video zu Dark Souls 1, also im ersten Intro vorgestellt als so easily forgotten, also die werden so leicht und so schnell vergessen, ja, und diese Pikmi, das ist nicht nur ein Typ, das ist ein, ein Volk von Zwergen, das wohl von dem Lord des Feuers gewinnen durch geschickte Diplomatie und und freundliche Worte dazu gebracht wurden, die so das sogenannte Finsterzeichen zu verwahren. Und dafür wurden die alle in eine Stadt gesperrt, die umringte Stadt, die dann einfach mit die die dann einfach mit einer riesigen Mauer umzogen wurde. Und Da kamen die nie wieder raus. Aber Gwyn hat halt geschickt gemacht und hat einfach die die, die Zwerge die die, die Zwergenanführer gekrönt. Und dann dachten sie, hey, wir mhm. wurden gekrönt, jetzt sind wir toll, voll wichtig und so, ja und <lacht> Äh, haben sich da nie ernsthaft gefragt, wieso da diese scheiß Riesenmauer um ihre Stadt gebaut worden ist. Also Diese Zwerge sind wieder sehr nah an, an, an den Zwergen, die wir kennen, ähm, weil die sind sehr pflichtbewusst. Die haben halt diese Pflicht, dieses Finsterzeichen zu bewachen. Und das darf mhm. da auch nicht weg. Und daran haben die sich gehalten bis zu ihrem Untergang. Und da gibt dann so, so geile Statuen, wo dann dieser diese Zwerge sind und dann tragen die dieses Finsterzeichen übergroß auf, ihrem, auf ihren Schultern und brechen schon fast zusammen unter der Last und so, ja, also total, auch, auch eine interessante Interpretation der Zwerge, vor allem sind hier mal die Zwerge die Betrogenen, bei Tolkien sind die Zwerge ja so ein bisschen die Betrüger, ne, so, also so ein bisschen, indem sie da, die machen ja erst noch so in der Lore so ein paar Schachereien mit Sauron und so. Und alle sagen, ey, Zwerge, das ist nicht so geil, was ihr da macht. Die Zwerge so, ha, wollt ihr uns etwa davon abhalten, Profit zu machen? <lacht> seid ja, seid, ja, seid genau. ihr linksgrün. Zwerge Grün? sind nämlich
1: auch linksgrün ja, versifft. Auch, oder was? <lacht> auch, auch in der Folklore sind Zwerge auch, können auch eben hinterlistig sein. Mhm. Ja, das gehört nämlich auch in einigen äh, Sagen dazu, zu den Zwergen. Das ist auch so eine Eigenschaft, die ja, heute nicht mehr so verbreitet ist, aber die gehört ein bisschen, ähm, äh, äh, ja, die scheint Dark Souls beziehungsweise äh, hier auch wieder ähm, Die kehren das um halt, ne?
0: Die kehren das um. Da sind genau. die Zwerge treu, pflichtbewusst und ein bisschen naiv sogar. Und der Hinterlistige hier ist Gwyn, der Herrscher der Menschen. Mhm. Der ja, dessen ja. Ziel es ja ist, die, dass diese Feuerära, die er erschaffen hat, einfach nie endet. Deswegen gibt es ja diesen ewigen Kreislauf und dieses die, die, die Menschen stehen schon als Untote wieder auf, weil diese Scheiße einfach nicht aufhört, weil Gwinn es einfach nicht loslassen kann. Ja, so, dieser, no, dieser Trottel. No.
1: Ja. ja, ja, Dark Souls und so, die, die ganze Lore. Ähm. <lacht> <lacht> ja, da haben wir also auch ein sehr spezielles und interessantes, interessante Interpretation der Zwerge. Wir halten also einmal fest, Zwerge sind popkulturell trotzdem immer sehr ähnlich. Also wir finden immer dieses Traditionsbewusste, wir finden immer dieses Handwerkliche, ähm, ja diese Clan-Strukturen würde ich mal sagen, die gehören ja auch zu Zwergen, die werden wir auch immer wieder überall finden, ja, sind also sehr familiär, familienbewusst und ähm, das haben wir natürlich auch alles in den vergessenen Reichen. Ja, sollen wir da mal so ein bisschen reinspringen in die Zwerge, in den vergessenen Reichen? Also das werden wir, wie gesagt, noch mal detailliert besprechen. Aber, ja, aber, ja, aber, aber ähm, gib mir den guten ja. Stoff. <lacht> ja, natürlich. Also äh, grundsätzlich gibt es aktuell, also ich erinnere mich noch, damals gab es irgendwie fünf verschiedene Zwergenarten, glaube ich, oder sowas. Aktuell gibt es äh, in D&D &D 5 drei Zwergenarten. Und zwar einmal die Tötzwerge, ähm, die Goldzwerge und die Dürger, die Grauzwerge, so. Und ich will mal so ein bisschen was von den Dürger erzählen, weil die Goldzwerge, die haben wir schon gerade so ein bisschen, bisschen, bisschen beschrieben, das sind halt die, äh, ja, die Händler und so. Und die Schildzwerge sind so die klassischen Zwerge, so wie wir sie kennen, die Herr der Ringe Zwerge, in ihren Hallen aus Stein und bla und blub. Und die Dürger, die sind im Prinzip waren das auch mal so etwas wie Trillzwerge? Das ist so ein bisschen wie bei den Dwao damals, ja. Und zwar ist es ganz witzig: Die Zwerge wurden ja geschaffen von Moradin, dem Allvater, ja, so ein bisschen wie Odin, mm. ja, Moradin, Odin. Klingt ja, das auch klingt, klingt sehr auch sehr sehr ähnlich, ziemlich, ne? Ne? <lacht> Genau, genau. Und ähm, Moradin hat die Zwerge, ähm, hat irgendwie Urzwerge gebastelt, ja, hat er da geschmiedet, hat er die Zwerge irgendwie, ja, in dieser Mythologie. Und also es. Wird aber gar nicht als Mythologie betrieben. Also es wird so beschrieben, als wäre das halt einfach so. Finde ich übrigens ganz interessant. Und adlige Zwerge sind die Zwerge, die ihre Blutlinie exakt auf diese von Moradin gebastelten Urzwerge zurückführen äh, können. Das ist dann der Adel, der Zwergenadel. Und wie sind denn die Dürger entstanden? Die Dürger waren einfach nur ein Zwergenclan. So. Und die haben aber zu gierig und zu tief gegraben. <lacht> Wie immer tief zieht sich immer ganz gut, ganz gut durch. Aber warum haben die eigentlich zu gierig und zu tief gegraben? Ganz einfach. Also die haben halt gebuddelt und gebuddelt, ja, und sind halt eben immer gieriger und immer tiefer, ja, und äh, haben dann halt eben äh, ja, wussten schon selber nicht, warum sie eigentlich jetzt hier so durchdrehen und graben und graben und graben und ähm. Äh, nur die Stärksten sind da durchgekommen, weil die halt auch wirklich, da sind sehr, sehr viele bei gestorben und die sind quasi haben sich an den Leichen vorbeigebuddelt und haben tiefer gegraben. Und dann sind also nur die Stärksten irgendwann in eine riesige Kammer gekommen. Und was war da? Ja, ist ja klar. Ein riesiges Ältesten hier in der Gedankentrinder, dass diese Gier dieser Zwerge angetrieben hat. Und hat die, dann haben die, dann haben die erstmal jahrhundertelang diese, diese, diesen Clan der Dürger versklavt. Ja, so. Und, ähm, Jetzt ist es aber so, dass die Oberflächenzwerge ja die ganze Zeit gedacht haben, ja toll hier diese Dürger, ja das kann ja wohl gar nicht wahr sein, diese gierigen, ja, dann sehen Sie euch mal, die haben sogar die Moradin-Tempel, Moradin-Schreine einfach äh, zurückgelassen, ja, also mit dem wollen wir ja gar nichts mehr zu tun haben und dann wurden die Dürger, die, wurde dieser Dürger-Clan äh, zu so einer Art, ähm, ne, Kinderschreck, so, hä, ne, schreckt mm. euch schon an, sonst werdet ihr auch so gierig wie die Dürger und ganz, so, und dann verschwindet okay, ihr einfach. Nur, nur ein kurzer ja. Einwurf,
0: ich bin da nicht mehr ja. tief genug drin, das ist zu lange her, dass ich die Romane gelesen habe. aber das ist tatsächlich in mhm. diesen Die-Zwerge-Romanen ganz, ganz ähnlich. Also keine Gedankenschinder, aber da gibt es auch diesen einen mhm. Clan, der diese Werte der Zwerge so heftig verraten hat, dass der jetzt so der Kinderschreck ist. Und, und, und alle, ja, genau. Ja, und und noch, auch so mythisch. Man glaubt auch gar nicht mehr, dass die wirklich existieren und so. Ja, so.
1: <lacht> ja, ja genau. Und dann haben die Dürger es natürlich irgendwann geschafft, sie zu befreien oder Führung eines besonderen. Super Dürger, Ich habe den Namen leider jetzt gerade nicht verraten. <lacht> ist jetzt auch gar nicht relevant. Kommt irgendwann noch mal in der Lore-Folge. Und dann ist der wieder hochgekommen. so Dann hat er gesagt, so, wir sind wieder da übrigens. Wir haben hier war voll schlimm und so. Wir waren Jahrhunderte unter der Herrschaft der Gedankenschlinder und die anderen haben gesagt, ja, was ist das denn für Quatsch, das glauben wir euch überhaupt nicht, ab, husch, husch mit euch wieder ins Unterreich. Ja, ihr seid ja voll schlimm hier, ihr habt Moradin verraten und so. Ja, haben die Dürger äh, halt dann gemerkt, okay, das sind ja alles Arschlöcher da oben, ja, und seitdem herrscht ein ewiger Krieg zwischen äh, Grauzwergen und, und ähm, allen anderen Zwergenarten. Und ähm, ja, finde ich eigentlich, das ist so ein bisschen im Groben und Ganzen diese Geschichte dieser Dürga, mhm. ja, ähm, finde ich sehr, sehr cool, ja dass diese Gedankentrinder halt Schulter dran sind und dass man auch hier wieder diese Arroganz der Oberflächenbewohner nutzt, ja die dann halt auch nicht glauben wollen, dass die halt wirklich unter der, ähm, äh, ja, unter der Ägide dieser Gedankentrinder ge gelitten haben. Das ist so diese kleine, ein kleiner mini lore aus Ferun und freut euch auf jeden Fall auch nochmal auf die Lore-Folge, äh, denn da wird auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge mehr und ein bisschen detaillierter über diese mhm. Geschichte zutage kommen. Da
0: habe ich auch jetzt Bock drauf. Ähm, was mir gerade auffällt, ja. <lacht> was, was ja. mir gerade auffällt ist, dass dieses Konzept, ich meine das hast du ja bei den Elfen bist du es ja gewohnt, dass es mal diese Gegen, dieses Gegenkonzept gibt, die Dunkelelfen ja, oder die Drow, ja. oder die Albä, oder wie auch immer man sie nennt, ja. Mhm. Ähm, bei den Zwergen gibt es das auch zuweilen, ne? In diesem Fall, ne? Die normalen, also die regulären Oberweltzwerge. Oberwelt ist eigentlich schon falsch, weil die leben ja auch unterirdisch, ne? Und dann eben die mhm. Dürger. Das gibt es übrigens auch bei Warhammer, ne? Da gibt es die, die normalen Zwerge, so die übrigens für Warhammer-Verhältnisse überhaupt nicht krass überzeichnet sind, weil ich glaube, du kannst Zwerge auch gar nicht mehr krass überzeichnen. Ja,
1: die sind halt auch einfach breit und übertrieben, ne? Und Zwerge ja. sind da sowieso immer schon sehr breit und ja Ja, also, also die, die,
0: die Zeichnung ist ein bisschen überzeichnet, was ich aber meine ist so auch ja. die Darstellung, die Lore-Darstellung. Also die Zwerge sind da auch <lacht> einfach nur, die sitzen in ihren Städten und Festungen, kloppen sich dauernd mit den Orks, haben halt viel Gold und das Besondere ist halt, dass sie dieses Book of Grudges da haben, also dieses Buch der der, der, der Grolle ist es, glaube ich, übersetzt. Also, die, wo sie dann alles reinschreiben, jeder, der immer ungerecht getan hat. Und äh, das muss dann auch verfolgt werden. Und selbst wenn das so 100 Jahre dauert. so Das ist so das ist so das, ein bisschen das Besondere. ne Also, der, der rachsüchtige Zwerg, das ist auch ein Motiv, mhm. das zuweilen vorkommt. Aber da gibt es dann eben da noch die Chaos-Zwerge. Und die Chaos-Zwerge, die haben halt diese ganzen, diesen ganzen Ordnungsaspekt, für die die Zwerge stehen, abgelegt. Und wollen nur noch Hass und Mord und Totschlag auf der Welt sehen. Und alle fast Sklaven, Also die sind auch schon wieder so richtig Warhammer halt, ne? Völlig überzogen. Aber da hast du auch wieder dieses Konzept, die, die Guten und dann die Böse Variante, ja? Mhm. Ähm, was ich sehr interessant fand, war, wenn das stimmt mit den Gedankenschindern bei den Dürger, dann können die ja wirklich nichts dazu, ne? Die, diese Dürger. Nö.
1: Die können ja nichts für. Die wollten ja auch wieder an die Oberfläche. Mhm. Die wollten wieder zurück zu ihren Brüdern so. ja Das ist genau wie bei den Dwao damals so ein bisschen. Äh, wobei, ich glaube, die wollten sich nicht wieder vereinen mit ihren Elben, äh, elfen äh, Brüdern. Aber auch da, äh, das ist halt eben so ein gegenseitiges, äh, sich gegenseitig verstoßen. Ja, denn die Dürger sind natürlich auch in dieser ja, in dieser Gefangenschaft äh, verändert worden, ja, bei den Gedankenschändern. Die sehen dann halt auch, haben auch so eine fahle Haut und sehen natürlich dann auch, mhm. haben Eigenschaften angenommen, mussten auch einen Pakt mit Asmodeus abschließen und so, um sich da befreien zu können, ja, und äh, als sie dann wieder hochkamen, waren sie dann auch nicht mehr die Dürger, die sie eigentlich, also die Zwerge, wie sie mal waren, aber mhm. auch eben die Arroganz der Oberflächenbewohner, die ihnen auch nicht glauben wollten, ja, äh, das ist eben, äh, äh, ja, äh, eigentlich hätte man es auch verhindern können, dass die Dürger eben diesen ewigen Krieg mit den äh, Zwergen führen. Das ist auch übrigens ein, nicht wie bei den Elfen und den Dwao. Ich weiß nicht, ob die Elfen und die Dwao wirklich richtig Krieg führen. Ja, Das ist ja eher so ein Die Dwao kommen einfach immer so mal hoch.
0: Und ein kalter Krieg ist das. Ein so. Genau,
1: ja, die Dwao machen immer mal so Guerilla-Angriffe auf die Oberfläche und so, so traditionalistisch. Aber die Dürger und die Zwerge, die führen richtig Krieg. Ja, mhm. Also das ist halt auch noch mal so ein ganz interessanter Aspekt. Ja, also die Bürger machen immer wieder Angriffe auf die Festungen, graben sich hoch und überfallen die Festungen und sowas. Also, das ist schon das ist schon viel böseres Blut nochmal. Ähm,
0: ja. Ich finde ich find diese Herkunftsgeschichte tatsächlich ähm, unerwartet glaubwürdig für D-Verhältnisse. &D so. ja. Also, also wir haben <lacht> ja sonst sehr oft dieses, die sind halt einfach böse so, ne? So. Ja, genau. und, hm. und selbst bei der DRAW-Herkunftsgeschichte ist das halt so. Ja, also die böse Göttin, die wollte halt stärkere, machthungrigere und brutalere Elfen haben, so, und dann hat sich halt ein Clan Elfen entschlossen, da mitzumachen, so, und das ist halt irgendwie, ja. also, weißt du, aber da ist es ja wirklich, da die waren ja erst Opfer von den Gedankenschindern, okay, sie haben zu tief gegraben, geschenkt, ja, gut. aber, ja, sie, aber sie haben
1: ja zu tief gegraben, weil die ältesten Gehirn, deren, äh, die beeinflusst. Ja, ja, ja. Also, auch, dieser Total ja, genau. interessanter ja. Spin, finde ich so. Und das, da sind hm. sie Opfer.
0: Und dann komm, haben, schaffen es diese Opfer, sich zu befreien. Natürlich nicht moralisch sauber, weil die wenigsten Opfer auf dieser Welt können sich moralisch sauber aus ihrem, aus ihrem Opferstatus befreien kommen dann wieder und dann greift die Stigmatisierungstheorie, weil, ja. ne, also, also da, dann kommt die Oberfläche und stigmatisiert die und sagt, nee, ihr, ihr seid die Arschkekse in dieser Geschichte und wie das mit der Stigmatisierung so ist, wenn man, äh, wenn eine ähm, überlegende Gruppe, eine unterlegene Gruppe immer wieder mit einem Narrativ belegt, dann wird dieses Narrativ irgendwann wahr, das heißt, diese die unterlegende Gruppe fängt irgendwann an, das unbewusst zu bestätigen, weil ist der Ruf erst ruiniert und so, ne? So dann, dann, fangen die auch an, so zu handeln. Das heißt, dann werden sie auch, wenn du immer zu den Leuten sagst, du, ihr seid Arschlöcher, werden sie zu diesen Arschlöchern. So und ja. das ist, das finde ich eine, das finde ich eine total sehr, sehr gute Herleitung für ein in Anführungszeichen böses Volk in D, &D. Finde ich richtig gut.
1: Ja. Man hat so man kann sie so richtig verstehen, warum sie, warum sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Ja. Und ähm, ja. Ja, 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 ja. Ich habe so richtig Lust, auch jetzt mal Dürger in meine Kampagne einzubauen. Ja, so. äh,
0: am Spieltisch bin ich tatsächlich nur einmal Dürgern begegnet. Das war bei der Kampagne, von, wo ich meinen Ork Guschback gespielt habe. Und mhm. ähm, der war. Das Orkreich ist schon seit Generationen mit dem Zwergenreich, mit dem Benachbarten im Krieg. Und dann haben wir da Dürger getroffen und haben festgestellt: Moment, das sind ja gar nicht diese normalen Zwerge. Das sind ja andere Zwerge, so. Und äh, da musste Guschback lernen, dass er nicht jeden Zwerg einfach umbringen darf, nur weil er auf Sicht, weil es waren halt nicht die Bösen in dem Fall sozusagen. Mhm. Ja, diese mhm. Dürger da waren tatsächlich nicht die Bösen. Die wollten auch nur eine Heimat und so. Mehr wollten die gar nicht.
1: <lacht> ja, das äh, war jetzt so ein bisschen das, was ich für die Vergessenen Reiche noch so vorbereitet habe. Wie gesagt, es gibt da noch die anderen Zwergenvölker, aber wie gesagt, da gehen wir dann noch wirklich nochmal in die in der zweiten Zwergfolge nochmal drauf ein. Ja,
0: aber im Großen und Ganzen, das finde ich ein bisschen schade. Also wenn ich das dann vergleiche mit den Orks, da haben wir ja haben wir, haben wir mit Bär drüber gesprochen und bei den Orks siehst du ja wirklich eine Entwicklungskurve in den letzten, weiß ich würde jetzt mal sagen 15 Jahren. Wir haben dann festgestellt, okay, das hat viel mit World of Warcraft zu tun und dem popkulturellen Impact, den dieses Spiel hat, weil die Orks sich in diesem Spiel auch entwickelt haben, von dieser wilden Horde hin zu einer Zivilisation. So. Und bei den Zwergen sehe ich da sehr wenig tatsächlich. Sehr wenig Bewegung. Was natürlich irgendwie auch der Grunderzählung her äh, zu verdanken ist, weil Zwerge bewegen sich halt nicht gerne als Konservative. Die möchten gerne immer alles so erhalten, wie es ist. Die möchten bewahren vor allem. Ähm, trotzdem, ich, ich glaube, ich also ich finde, man kann manchmal auch ein bisschen kreativer noch umgehen mit den Zwergen.
1: Ja. Es ist aber tatsächlich so, ganz ehrlich, also wenn ein Zwerg am Biertisch auftaucht, dann sind das eigentlich immer Gliedswerge. Ja. Also es ist selten, dass man ein Zwerg so richtig aus der Rolle fällt, also dass der nicht gerne Bier trinkt ja, oder dass der nicht... Äh ja, so eine dunkle äh, Zwergenstimme hat ja? Also Zwerge sind eben immer Zwerge irgendwie. Sie also, sind schon immer sehr typisch. Man orientiert sich sehr stark an, an Gimli auch, ja. Popkulturelle Anspielung, Gimli aus dem aus den Herr der Ringe, auch insbesondere aus den Filmen. Ähm, genauso stellen sich viele auch ein Zwerg, Zwerg vor und so wird auch ein Zwerg häufig am Betrieb dargestellt. Mhm. Und Aber ganz das ehrlich, ist, also äh, ich schon ich bin
0: ich liebe das aber auch so. Also ich mag den ja, ich Klischee mag die auch genauso. Ja, ja. Der genau. so ein bisschen grummelig ist, aber irgendwie auch freundlich, der der seine Axt parat hat und sein, sein Bierkrug und immer mal einen grantigen Spruch auf Lager hat. Ich, ich, ich mag die ich mag das total gerne. Also also ich will das auch nicht abschaffen. Ich sage nur, es darf auch mal es darf auch das ein oder andere Mal äh, bei den Zwergen eine Entwicklung stattfinden, die über ein wir erobern jetzt Mitrilhalle zurück hinausgeht. Das da, da darf es auch mal andere Auslegungen geben, ein bisschen gewagter. Ich meine, ich so viel ich ja zu kritisieren hatte an dieser Ringe der Macht Serie, ne? Aber die hatte ein paar sehr spannende Szenen äh, Dialog -Szenen zwischen Balin und seinem Vater und ähm, da sitzt Balin da und Balin steht also, also für ganz
1: kurz ne also für die Leute die die Serie noch nicht gesehen haben eine kurze kleine Spoiler Warnung jetzt ne jetzt kommt nur mm. ein bisschen stimmt was aus stimmt der, stimmt äh, also, also jetzt werden wir mal so die nächsten, ich sag mal, drei Minuten kurz über die Herr der Ringe-Serie reden.
0: Ja, ja. Also, also, so. ba also Balin äh, hat, einen, hat einen Konflikt mit seinem Vater. Ähm, also Balin ist der Prinz da und der Vater ist demnach natürlich der König. Äh, Balin hat äh, irgendwie, Leute von Balin haben dieses Mithril gefunden. Das ist da wohl noch in dieser Erzählung in der Serie. Ich bin nicht tief genug in der Tolkien-Lore, um zu wissen, wie, wie weit das stimmt. Aber in dieser Erzählung in der Serie ist das ein neues Metall für die Zwerge. Und die haben natürlich sofort erklärt kannt dieses Metall stabiler als eisen leichter als eisen einfach in allem überlegen ja geil ja damit was was du damit alles wirst bauen und können und
1: magisch auch und so ne ja, also es ist ja hat ganz viele eigenschaften
0: genau. und und und, und Balin will dieses eisen abbauen also dieses dieses mitril abbauen und ähm, ist dann im streit ständig mit seinem vater der ihm das verbieten will weil der vater sagt das ist ganz gefährlich, da unten das abzubauen. Und meine Sippe ist mir zu wichtig. Ich möchte meine Bergarbeiter da unten nicht opfern müssen, während ähm, Berlin sagt: Naja, also wir, auch wir müssen uns irgendwann mal dem Fortschritt hier verschreiben. Wir müssen auch mal gucken, dass wir vorankommen. Stell dir vor, wie viel, wie 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 beliebt wir werden bei den anderen Völkern, welchen welchen unglaublichen äh, Reichtum wir mit diesem mit mit Produkten aus diesem Zeug, äh, aus diesem Material haben könnten, ja? Ähm, ja. Und da müssen wir halt, wo gehobelt wird, da fallen halt Späne. Da muss man halt auch mal was opfern. Und da siehst du, das finde ich, das fand ich insofern interessant, weil das ist ein Konflikt, der bei Zwergen eigentlich sehr gut möglich ist, der aber selten abgebildet wird. Also einmal ja. ein, ich sag mal, nimm mal Balin vorsichtig als progressiv, der einen Fortschritt möchte für sein Volk, und dann hast du den Vater konservativ, der sein, der das erreichte, was bis jetzt erreicht wurde, einfach bewahren will, ja, und auch gleichzeitig wieder diese Jung- und Altachse, ja, der Junge und der Alte. Und das fehlt mir manchmal bei Zwergen. Warum, warum gibt es so selten in diesen klassischen Zwergenclans diese progressive Bewegung, die sagt, so, Leute, wir müssen ja mal raus aus unseren alten, verkrusteten Clanstrukturen, die alten, weißen, nicht die alten, weißen Männer, sondern die alten, weißen Bärte, die geben uns alles vor. Ja. So, wir wollen hier jetzt auch mal. Und warum entwickeln wir jetzt nicht endlich die Laserdruckbetriebene Zauberdampfmaschine? Ja, so. Ja. Ja, so, ja.
1: Ja, die gibt's natürlich in Arcanum. Ja, da haben die Zwerge die erfunden. Ja, in Eberron vielleicht. Fall. <lacht> in Eberron. Ja, da, ich erinnere mich an Bär, der uns schon gemahnt hat, dass wir doch jetzt endlich mal eine Eberron-Folge machen müssen. Genau. Denn ich habe immer noch gar keine Ahnung von Eberron. Ich habe auch keine Ahnung. Das wäre auch nochmal interessant gewesen, eberon zwerge Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich ja, habe da ich hab da auf jeden Fall Bock
0: sind. drauf, weil Eberron, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich immer mal beschielt so von der Seite, aber ich habe es nie gespielt. Und ich glaube, also ich glaube, ja. Das müssen wir auch bei Zeit mal nachholen, tatsächlich. Dass wir ja, mal mit das Bär das darüber sprechen. Da kann er uns haben Wir haben ja schon
1: gesagt, wir wollen uns nochmal mal Third-Party-Content angucken, aber Eberron ist ja eigentlich auch wieder WOTC. Ne? Eigentlich müssen wir sagen, mm, mal gucken. Nein, wir gucken uns ja auch mal WOTC-Content weiterhin an, haben wir auch nicht komplett ausgeschlossen. Insbesondere, weil von Eberron glaube ich, jetzt auch in nächster Zeit so viel Neues nicht kommen wird. Das Ding ist da und ähm, da wird sich, glaube ich, das wird nicht gerade erweitert werden, dass, dass der, der Content, der da ist. Ähm aber ja, als nächstes steht ja eigentlich mal endlich mal Golarion an, ne? wenn wir schon mal kurz da abschweifen, äh, darüber reden, äh, was noch so kommt. Ähm, ich glaube, wir wollen ja jetzt endlich mal dieses Pathfinder-Universum ja. äh, uns noch mal ein bisschen angucken und generell mal so ein bisschen Third-Party-Content. Ich glaube aber, das ist heute eine etwas kürzere Folge. Naja, ähm, eine Stunde haben wir uns also, eine Stunde haben wir jetzt. Ja, genau. Ähm, Dann wir haben uns jetzt mal so wirklich so ein bisschen metathematisch mit Zwergen auseinandergesetzt. Wir kommen zu dem Schluss, ähm, ich würde sagen, wir kommen schon zu dem Schluss, dass Zwerge im Vergleich zu sehr vielen anderen Völkern, die man so kennt, die auch aus Herr der Ringe übernommen wurden und so, auch am ja, am starrsten sind, ja, sind ja. schon sehr nahe auch an der Vorlage und auch sehr nahe tatsächlich sogar an der folkloristischen Vorlage. Ähm, Zwerge sind immer recht ähnlich, auch in vielen anderen Welten. Und man muss schon immer so ein bisschen suchen, bis man mal ein paar besondere Ausnahmen findet. Wir haben heute explizit ein bisschen danach gesucht. und ähm, Aber in den meisten Welten sind Zwerge eben genauso, wie man sie sich vorstellt. Die sind schon immer sehr klassisch. Auch in vielen Büchern und Romanen, natürlich auch wie zum Beispiel im äh, die Zwergeromanen, den du ja jetzt nochmal explizit ähm, ja äh, 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 empfohlen hast. Und man darf natürlich auch nie vergessen, die Märchenzwerge, ne? So oh, märchen stimmt. hier, die Sieben-Zwerge, sieben die haben wir gar nicht erwähnt.
0: Das ja. stimmt, ja. ja. So. Aber das, ja, genau. aber ja gut, jetzt habe ich mich gar nicht in ein Märchen reingelesen. Stimmt. Ähm Nee, da, da müsste mich müsste ich noch mal reingucken, bevor ich da jetzt irgendwas auf ungesundem Halbwissen nee, basierend aber, aber
1: aber, aber äh, das wäre jetzt auch noch das, was vielleicht in so einer Straßenumfrage kommen würde: die Sieben Zwerge von Schneewittchen. Ja, das wäre auch noch mal so ein Ding, was wahrscheinlich viele Leute als erstes erwähnen würden. Ja, diese ähm, ja, Bergleute einfach, ne, die da so im Wald leben und dann Schneewittchen aufnehmen. Da ist ja auch keine tiefe Lore hinter, dass sind da halt einfach diese Sieben Zwerge. Ja. Die gibt es da auch. Ja. Hm dann gibt es natürlich auch noch im Märchen einiges an Zwergen. Vielleicht werden wir da noch mal kurz einen kleinen Rückbezug nehmen, wenn wir die zweite Zwergenfolge machen. Wir müssen ja auch noch mal eine Menschenfolge machen, wo wir uns mit der mit Lore der Menschen, Menschen nochmal mal auseinandersetzen.
0: Genau. Ja? Genau. Generell, ja. Gut. Es, ist ja wieder, es ist ja jetzt erstmal auch wieder ein bisschen ruhiger um, um die, hoffentlich, um die dramatischen Meldungen rund um Wizards of the Coast. <lacht> vielleicht, haben ja. Wir ja, ja, ich, vielleicht haben wir ja Glück und können einfach mal wieder
1: hier genau zum Alltagsbetrieb. Direkt ist ja jetzt auch vorbei. Ja, Jetzt weiß man für ein Jahr wieder, was für Content kommt. Ja. Ähm, war eine sehr schöne Folge mit dir und Bär. Habe ich sehr gerne gehört. Und ja, wir werden jetzt demnächst den D&D-Film nochmal gucken tatsächlich. Ja. In zwei Tagen bei Aufnahme dieser Folge sind wir nochmal drin. Ja, ja, ja. Und freuen uns äh, auf ein paar tolle Szenen, dass wir die nochmal sehen dürfen. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch schon. Ja. <lacht>
0: Das ja. erste Mal seit meiner Jugend, dass ich einen Film zum zweiten direkt nochmal noch, äh, noch sehen will. Das
1: ist wirklich bei ja. mir auch lange her, wirklich, bei mir auch sehr lange her. Also, ja. also es
0: gibt so Filme, die wiederhole ich immer mal wieder regelmäßig, weil ich sie so gut finde, wie zum Beispiel Interstellar oder so. Ne? Mhm. Den, den, den schaue ich so einmal im Jahr oder so. Aber dass ich aber ich käme halt nicht auf die Idee, den in wenigen Tagen hintereinander zu gucken.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich gucke viele Filme eher aus Nostalgiegründen häufig nochmal. So viele ältere Sachen gucke ich immer wieder mal so. Jahre später dann einfach nochmal, um zu gucken, wie wirkt es denn jetzt. Ja, aber gut, okay. Ähm, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier zu sehr abschweifen, wir kommen mal so langsam zum Ende. Oder wir kommen jetzt einfach mal ganz gezielt zum Ende. Denkt ähm, an
0: unseren Kofi-Account.
1: Ja, ähm. ja denkt vor allem aber auch, es geht gar nicht geht ja nicht nur um Kofi, es geht einfach darum, denkt dran uns bei Spotify ähm, und bei Apple einfach zu bewerten, denn da ist immer noch nicht so viel los mit Bewertungen, ja, die Bewertungen sind ja ganz wichtig für die Sichtbarkeit und so, wobei wir uns gar nicht beschweren dürfen, also wir sind sehr zufrieden mit den Abrufzahlen und ja. empfehlt uns trotzdem gerne weiter und äh, gebt uns gerne und so und äh, bewertet uns und vor allem kommentiert und diskutiert mit uns äh, überall, wo es Kerkermeister gibt, ja, bei Twitter auf unserer Homepage also wir freuen uns da und wir gehen auch immer sehr gerne auf alles ein. Und wenn ihr mal Wünsche für eine Folge habt, die könnt ihr auch immer äußern. Also da seid ihr immer äh, herzlich willkommen. Genau. Ja, vielen Genere. Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund und kauft Toshis Shop leer mit Nut. Ja, wie immer.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.